0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somuncu
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde
2: an
0: einem grauen
2: Tag So, das ist jetzt ähm, die dritt- oder viertletzte blaue Stunde, die ich hier auf Radio 1 habe mit euch zusammen und heute mal wieder live am Mikrofon und mit der Möglichkeit hier anzurufen, damit wir uns unterhalten können. Ich habe das ja jetzt schon oft gesagt, ich äh, will mich da nicht wiederholen, aber für diejenigen, die äh, vielleicht ein paar Wochen lang nicht zugehört haben und heute spontan dabei sind, ich höre Ende des Jahres auf bei Radio 1 und ähm, das sind jetzt die letzten blauen Stunden, auch die Podcasts mit äh, Florian Schröder gehen dann zu Ende. Am 4. Dezember sind wir zum letzten Mal auf der Bühne des Berliner Tippi im Kanzleramt. Das Ganze ist äh, zugleich auch ein bisschen traurig, aber es ist äh, für mich natürlich auch eine Befreiung, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen eine Erleichterung, denn nachdem ich sieben Jahre hier die Blaue Stunde gemacht habe und äh, seit über 40 Jahren auf der Bühne stehe als Comedian, Kabarettist, Schauspieler, ist nun der Zeitpunkt gekommen, an dem ich äh, einfach mal was anderes machen will, ein bisschen mehr Zeit für mich haben möchte und nicht jede Woche oder jeden Tag oder jeden Monat auf Sendung sein will... Und ähm, auch nicht immer so transparent sein möchte, wie man dann in diesen Momenten ist. Und deswegen diese Zeit, die dann auf mich zukommt, genießen werde. Das nur nochmal als kurze. Erinnerung und als Rückblick auf das, was in den letzten Wochen hier passiert ist. Und deswegen gab es immer wieder kleine Abschiede. Letzte Woche habe ich mich von meinem Redakteur und Freund Jürgen König verabschiedet, der diese ganze Phase weitgehend mitbegleitet hat, der auch der Ideengeber war. Zusammen mit mir haben wir diese Blaue Stunde entwickelt und daraus eine Radiosendung gemacht, die wirklich sehr viele Facetten hatte. Von Quiz bis Interview, von Monolog bis ähm, Gesprächen über Ost und West und zum Schluss im letzten Jahr ist auch noch Band Erik Scholz dazugekommen, der diese Sendung, wie ich finde, auf eine wunderschöne Art und Weise ergänzt und der, wie ich hoffe, dem Sender Radio 1 auch erhalten bleibt. In welcher Form, das wird man sehen, da könnt ihr drauf gespannt sein, ab Januar oder ab Februar dann gibt es darauf eine Antwort. Heute haben wir also die Möglichkeit, noch einmal miteinander zu sprechen. Ihr, die Zuhörer und ich hier am Mikrofon. Das war ja über die Jahre hinweg auch immer eine Variante der Blauen Stunde, dass wir hier ein Call-in-Radio hatten zu den unterschiedlichen Themen des Alltags, aber auch zu politischen Themen. Und so soll es auch heute sein. Ich ähm, habe einfach das Thema mal kurzfristig umgeschmissen. Ursprünglich hatten wir eigentlich was anderes vor, das wird jetzt Ben sicher überraschen, aber wir machen heute ähm, ein Thema, das vielleicht auch passt zum Abschied, nämlich Serda, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Und deswegen ruft heute hier an in Potsdam unter 0331 70 99 111 und dann könnt ihr mir das sagen, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet. Ich hoffe... ähm, in einer Art und Weise, dass es auch sendbar ist und ähm, vielleicht auch konstruktiv, wenn ich einen kleinen Wunsch äußern darf. Aber ich bin sehr gespannt darauf, was ihr mir zu sagen habt, weil dieser Austausch ja in der Regel eher einseitig ist und ich von dem, was ihr darüber denkt, nur selten etwas mitbekomme. Das hat natürlich auch Gründe. Wir haben von Anfang an beschlossen, dass wir diese Sendung eher als eine als einen Ausreißer aus dem regulären Programm von Radio 1 sehen und deswegen auch nicht äh, groß Werbung dafür machen wollen auf den Plattformen, die es gibt, auf Facebook oder Instagram oder Twitter. Und ähm, deswegen ist es immer, leider muss man sagen, aber vielleicht auch Gott sei Dank, ein wenig einseitig gewesen. und Trotz der vielen, vielen Hörer, das wissen wir von den Zahlen, die wir bekommen, die das nicht nur in Berlin hören, sondern mittlerweile weltweit auch. Wir bekommen ja auch sehr viel Post von Leuten, unter anderem aus Neuseeland, aus Argentinien, aus dem Iran, aus Thailand, aus Japan. Ähm, Trotz also dieser vielen Resonanzen, die wir in Schriftform, in Form von Briefen bekommen, die sehr freundlich, sehr positiv sind und für die ich mich an dieser Stelle auch nochmal recht herzlich bedanken will. Über all die Jahre habt ihr uns wirklich sehr viel geschrieben. Trotz dessen war es immer ein bisschen ein Mirakel für uns, zu wissen und einzuschätzen, wie das, was wir hier machen, eigentlich ankommt. Und genau das ist für euch heute die Gelegenheit, anzurufen und zu sagen, was ihr immer schon mal loswerden wolltet. Unter 0331 70 99 111 könnt ihr hier anrufen und dann sprechen wir nach der ersten Musik miteinander. In der blauen Stunde heute spreche ich mit euch und ihr könnt hier anrufen unter 0331 70 99 111 um mir das zu sagen, was ihr mir mal immer sagen wolltet. bin schon sehr gespannt. Vorweg vielleicht noch eine kurze Info. Ich bin ja gerade auch auf Abschiedstournee mit meinem aktuellen Programm Seelenheil. Das ist eine sehr, sehr schöne Tournee. Macht uns großen Spaß. Wir waren jetzt in vielen Orten. Zuletzt waren wir im Norden, in Oldenburg, in Lübeck, in Bremen und in Wolfsburg. Davor waren wir in Österreich, in Graz, in Wien und in Linz. Und eben in vielen anderen Städten auch in Rostock, in Dresden, in Leipzig, in Magdeburg. Und wir haben noch ein paar Aufführungen vor uns in der nächsten Woche in Mönchengladbach am 22. Und dann am 23. in Siegburg, bevor es dann in die finale Runde geht, nach ähm, Aschaffenburg, Würzburg und Augsburg, wo dann die letzte Vorstellung am 17. Dezember stattfindet. Und diese Tournee, die meine letzte Tournee ist, als Kabarettist, als äh, Comedian oder als irgendetwas dazwischen, die ist zugleich auch nochmal eine Gelegenheit, um die Zuschauer, um die vielen Menschen, die zu meinen Vorstellungen kommen und in den Jahren auch gekommen sind, persönlich zu treffen, uns äh, auszutauschen oder mindestens eben einen gemeinsamen Abend zusammen zu verbringen. Und mein Eindruck ist, dass das auch für die Zuschauer so eine große Freude ist wie für mich und dass es gerade auch eine Zeit ist, die sehr bewegt ist und die Menschen gerne ins Theater gehen, gerne dort sitzen und zuhören mit einer ganz anderen Spannung, als es vielleicht in Zeiten ist, in denen es nicht so schwierig ist, sich auszudrücken, in denen eben nicht solche Krisen sind auf der Welt wie im Augenblick und in denen das Theater vielleicht eher so eine Beilage ist zur Gemütlichkeit, als im Moment eben auch eine Institution, die Antworten geben kann auf Fragen, die man sich stellt. Ein Anrufer ist in der Leitung und vielleicht hat er auch Fragen, die er stellen will. Es ist Stefan. Hallo Stefan. Ja, hallo Ja,
3: ich habe mir mir schon lange mal vorgenommen, mal anzurufen, weil ich treuer Hörer der blauen Stunde bin und mich sonntags immer auf die zwei Stunden freue und ich es total schade finde, dass es bald zu Ende geht. Ich habe immer sehr gerne zugehört.
2: Danke dir, dass du das erstmal sagst, das freut mich sehr. Ähm, Wie gesagt, ich kriege ja davon recht wenig mit. Ja, es ist auch für mich schade, aber alle guten Dinge gehen irgendwann zu Ende. Wir hatten ja auch eine sehr lange Zeit mit sieben oder fast acht Jahren jetzt und irgendwann merkt man ja auch als derjenige, der das macht, dass einem ja nicht der Stoff wirklich ausgeht, aber dass es vielleicht Zeit ist, neue Wege zu gehen. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, wie alt bist du? wenn ich fragen darf. Ah,
3: 36.
2: Okay, dann bist du noch ein bisschen jünger als ich. Aber du kennst das sicher, dass man dann auch irgendwann diese gewohnten Pfade verlassen will und vielleicht auch neugierig ist auf das, was danach kommt.
3: Ja, ich hatte erst Anfang dieses Jahres so einen Fall gehabt. Ich hatte einen Unfall, bei dem ich mir die Wurzelsäule brach.
2: Und oh, oh, oh. Und bist du denn einigermaßen heil davongekommen?
3: Die Ärzte in Berlin, nochmal ein Dankeschön an die vielen Ärzte am UKB und im Kreiskrankenhaus Lübben. Ich rufe hier aus der Spreewaldregion an.
2: Ja, da waren wir ja mit Jürgen auch zusammen. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, als wir im Spreewald waren.
3: Äh, ja, ja,
2: ja. Also wo um, Lübmann, aus Lübben an. Wunderschöne Gegend. Na, Der Spreewald Lukau, ist wirklich
3: Lukau. Lukau-Ecke. Kleines Dorf hier in Kreblitz bei Luckau, Noch ein Stückchen ja. weiter weg.
2: Wunderschön. Also, ist wirklich ein kleines Paradies, muss man sagen. Oh ja. Und was hast du da für einen Unfall gebaut? Wie ist das passiert, was du da erlebt na, hast? Naja,
3: ich habe äh, im Morgenverkehr hier gesteckt und hatte irgendwie wie so einen Blackout gehabt. Und aus, aus dem Stand heraus, das Auto beschleunigt, da war gerade wie so eine Baustelle und da bin ich gegengeknallt und ja, hat's einen Wirbelkörper zertrümmert.
2: Oh Gott. Und aber das ist wahrscheinlich hochgradig gefährlich, weil du davon ganz, auch gelähmt sein das, kannst, oder? Das
3: war ganz haarscharf gewesen. Ja, ah. ich habe jetzt eine versteifte Wirbelsäule, sogar einen künstlichen Wirbelkörper, aber mir geht's äh, ich, wie soll ich sagen, es äh, war ein Moment des Umdenkens, alles mal über, alles zu überdenken, was, was na, äh, hinter einem lag und mal einen Neubeginn zu machen.
2: Ja, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen. Und jetzt geht's dir einigermaßen gut wieder oder ja, bist nee, du in der Reha?
3: Reha habe ich äh, auch in Lübben gehabt, äh, auch für die Zuhörer, da einen herzlichen Dank an alle. Äh, ja, und die haben mich wunderbar auf die Beine wieder gekriegt.
2: Na, das freut mich. Stefan, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir für deinen Anruf und deine treue Zuhörerschaft über die Jahre. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, du findest vielleicht irgendein anderes Programm, das du dann sonntags gerne hörst oder irgendwann vielleicht gibt's eine Verbindung zu uns.
3: Ja, ich bin immer treuer Radio 1 hörer Ich habe überall kleine Radios, hier in meinem Wohnzimmer, in meinem Kleinen. Wenn ich nicht gerade Fernsehen gucke, dann habe ich immer Radio 1 zu laufen. Und
2: ja, das ist doch wunderbar, das hört man sehr gerne hier. Das Mach's gut, mein gesagt. Lieber, einen schönen Sonntag noch und bis ja, bald.
3: ich, ich wünsche dir auch alles Gute und vielleicht kommt doch mal wieder in der Radiosendung.
2: Ja, wir werden sehen. Ja. Vielen Dank. <lacht> Ja, dann. Tschüss. Tschüss, mach's gut. In der Blauen Stunde heute spreche ich mit euch, den Zuhörern, über die Fragen, die ihr an mich habt. Serda, was ich dir schon immer mal sagen wollte, ist das Thema. Ihr könnt dafür anrufen unter 0331 70 99 111 und nach der Musik spreche ich dann mit dem nächsten Anrufer. Viele sagen, du hörst ja jetzt auf, möchtest du nicht nochmal so richtig auf die Kacke hauen und alles sagen, was du nicht sagen konntest und ja, warum? Ich konnte fast alles sagen, was ich sagen wollte und manches hätte ich vielleicht auch nicht sagen sollen. Insofern gibt es da nichts nachzuholen und auch gar nichts zu bereuen. Ähm, anders ist es, wenn ich auf der Bühne stehe. Da gibt es natürlich einiges noch nachzuholen, zu erzählen. Durch die Corona-Jahre ist da vieles stehen geblieben und musste verschoben werden und es ist wie eine Befreiung, habe ich ja auch schon gesagt wieder auf der Bühne zu stehen, ohne Angst haben zu müssen und äh, zu sprechen, frei zu sprechen von den Dingen, die mich bewegen und dabei eben vor Zuschauern und Zuhörern zu stehen, die das auch wollen und die das vielleicht genauso genießen, wie ich das in dem Moment tue. Vielleicht wart ihr ja auch in einer der Vorstellungen der letzten Monate. Ich bin seit September auf Tour, habe gesagt, in äh, vielen Städten, Und ähm, wenn ihr mal in einer Vorstellung gewesen seid, auch das könnt ihr hier heute erzählen. Das Thema heute ist, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ihr könnt anrufen unter 0331 70 99 111 und wir haben eine Anruferin in der Leitung. Es ist Dorothea. Hallo, Dorothea. Hallo. Hallo,
0: Serda Somunju. Spreche
2: ich richtig aus? Du sprichst das sehr richtig aus. Vielen Dank.
0: Schön, ja, äh, habe hab ich auch immer mal wieder geübt, weil der Name ist ja nicht so einfach, aber irgendwie klingt er sehr schön.
2: Ja, so aber wie dein Name, die göttliche, die Dorothea.
0: Das Geschenk Gottes.
2: Das Geschenk Gottes, stimmt richtig, das Dorothea. Geschenk
0: das Geschenk Gottes,
2: ja, ja. Stimmt, also, richtig. Aber ja.
0: Ich lasse mich auch manchmal Thea nennen, also insofern ist es nicht so weit ja. weg.
2: Du rufst offensichtlich aus Berlin an oder so, kann es sein?
0: Doch, doch, ich bin... Berlinerin Westberlinerin. Ja, das
2: hört man ein bisschen ja erzähl, was man, hast du mir gut. zu sagen
0: Ja ähm, ich wollte dir gerne sagen dass äh, mir deine sendung sehr gut gefallen hat, dass sie sehr vielseitig war, dass ich dich immer sehr als sehr ehrlich und ja irgendwie deine position vertretend mit der ich übereinstimme, gemacht hast und äh, fand ich fand es sehr sehr mutig von dir auch äh, also auch so manchmal richtig in die Konfrontation zu gehen ich fand die Musiksendungen mit deinem Kollegen ihr beide seid ja irgendwie gut befreundet fand ich sehr mit nett. ja
2: ja ja das ist auch wirklich genau. sehr nett
0: und mhm. äh, ja also auch auch Sendungen die mich dann tatsächlich auch wirklich berührt haben und äh, Fand ich sehr interessant, gerade vor kurzem war so ein Gespräch. Ich weiß leider nicht den Namen von dem Mann, wo ihr auch über Beziehungen geredet habt. Und so aus der Sicht von Männern fand ich das irgendwie noch mal richtig, richtig gut. Hat mir Mhm. Mut gemacht oder Hoffnung auch in die Männer.
2: (lacht) Ja. Schön, das freut mich auch sehr. Vielen Dank, Dorothea. Ja, Ja, es ist, wie du sagst, es ist... ähm, Es ist ein Versuch, ich bin ja kein Mensch, der im Radio groß geworden ist wie Jürgen König, der Redakteur, über den du eben gesprochen hast, sondern ich bin ja Mhm. als Schauspieler in dieses Metier gekommen und das dauerte auch Mhm. eine Zeit lang, bis ich gelernt habe, dass Radio anders ist als die Bühne. Und ja. trotzdem ist es eine tolle Entwicklung auch für mich gewesen, zu sehen, mhm. wie intensiv sowas sein kann. Ich finde mittlerweile, Radio ist eine ganz eigene Kunstform. Die Menschen sind im Inneren mit mir verbunden und ich mit den Menschen. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Deswegen vielen Dank auch für, deine, für dein Kompliment.
0: Ja, gerne, gerne. Also wenn mir was gefällt, dann sage ich das auch gerne. Und ich bin auch eine sehr konstante und treue Radio-1-Hörerin und, ähm, und habe dich dann auch immer wieder am Sonntag, habe ich dann dir zugehört und mir angehört, was, was du zu sagen hast oder auch was deine Interviewpartnerin zu, oder Partner zu sagen haben.
2: Ich ja, fand immer interessant. Das gebe ich weiter an Radio 1 und nehme es auch ein bisschen an. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, liebe Dorothea. Und ja, vielen Dank, dass du angerufen hast. Und vielen Dank auch, dass du Mhm. immer zugehört hast. Bis
0: bald. Ja, danke schön. Ich wünsche dir auch alles Gute. Und mach weiter so.
2: Danke sehr, danke. Mach
0: es richtig gut. Ja,
2: tschüss. In der Blauen Stunde heute... Könnt ihr anrufen und mir das sagen, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet. Ihr könnt übrigens auch Kritisches sagen. Das soll jetzt nicht eine Lobhudelei sein ausschließlich. Aber wenn es so ist, auch das ist nicht unangenehm, sondern sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Es ist ja auch ein bisschen heute der Abschied von mir und euch, also dass wir uns heute hier zum letzten Mal treffen und miteinander sprechen. Insofern, ja, sollten wir diese Zeit nutzen, die uns bleibt. Wir haben ja noch fast anderthalb Stunden. Ihr könnt hier anrufen unter 0331 70 99 111 und mir das sagen, was ihr mir schon immer mal sagen wollt. Ich muss zugeben, ich bin schon ein bisschen gerührt und auch stolz, dass wir hier so viele Anrufe haben heute. Zum Thema Serra, was ich dir schon immer mal sagen wollte, mein Geschenk an euch, dieser Abschied, den wir dann zusammen vielleicht auch ein bisschen feiern können, diese erfolgreichen sieben Jahre, die ich jetzt bei Radio 1 bin mit der Blauen Stunde, einfach auch nochmal mit euch zusammen Revue passieren zu lassen und darüber zu sprechen. Vielleicht auch über das, was euch nicht gefallen hat. Das ist so ein bisschen die Absicht heute bei dieser Sendung. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin auf Tour noch bis Ende des Jahres. Ihr könnt gerne auch nochmal zu einer der Vorstellungen kommen oder vielleicht wart ihr auch schon mal da und vielleicht gibt es ja einen Anrufer oder eine Anruferin, die ähm, darüber was erzählen möchte, aber auch sonst, was euch dazu einfällt, zur blauen Stunde und eben allem, was damit zu tun habt, das könnt ihr hier mit mir heute zum letzten Mal besprechen unter 0331 70 99 111. Wir haben einen Anrufer in der Leitung, es ist Friedrich. Hallo Friedrich.
4: Hallo, schönen guten Abend, hören Sie mich?
2: Ich höre dich, hallo. Wir können uns duzen, wenn es für dich okay ist.
4: Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, hallo für, äh, dass ich hier durchgekommen bin, die Leitung. Und ähm, es hat mir wirklich äh, sehr viel Freude bereitet in den letzten äh, Monate. Ich bin erst dort, sage ich mal, äh, darauf gekommen. Auf die... Aber ich wollte mich, wie gesagt, noch bedanken für die schöne Zeit. Und ich fand es auch immer sehr schön, vor allem dann ähm, nach dem harten Wochenende, dann nochmal zum Abschluss, ähm, sage ich mir, etwas nachdenklicher zu werden vor allem über das Leben und ähm, da wollte ich mich erstmal nochmal bedanken für die vielen
2: auch inspirierenden Gespräche, die man man lauschen konnte. Vielen Dank, vielen Dank, Ähm, das freut mich sehr.
4: Und ähm, ich wollte noch sagen, dass äh, ich dich als sehr inspirierende Persönlichkeit einschätze und ähm, du auch, sage ich mal, einen großen Wert für alle geschaffen hast und ähm, an dem sich viele Leute ein Beispiel nehmen können, da wollte ich mich nochmal
2: ganz herzlich bedanken. Danke, Friedrich, das ist sehr freundlich ja. von dir. Was und, ähm, Erzähl mal ein bisschen von dir vielleicht, damit ich auch ein bisschen was erfahre über dich. Ähm, ja. Du sitzt gerade im Auto, glaube ich, ne?
4: Ja, ich sitze gerade im Auto. Ich hatte heute einen langen Arbeitstag gehabt, lustigerweise. Schluss bekommen. Was arbeitest du? Ja, ich habe, sage ich mal, noch im Restaurant gearbeitet heute. und ähm, Aber halt nur als Mini-Basis. Und ähm, gehe studieren in Berlin. Ich studiere BDL, ja. Und das ähm, ja, ist, sage ich mal, nicht, so, also nicht, nicht mehr so leicht heutzutage als einfache Studenter, sich alles leisten zu müssen. Vor allem dann, äh, wenn man jetzt keine, sage ich mal, reichen Eltern hat, die einen da irgendwie unter die Arme greifen.
2: Ja. ja. Dann, dann Hast du so, unter der Corona-Zeit auch gelitten oder konntest du das für dich in irgendeiner Form und, produktiv nutzen?
4: Ja, auf der einen Seite konnte ich das produktiv nutzen, denn ähm, wenn ich dann so alleine war, konnte ich auch sehr viel reflektieren bei mich selbst und über äh, mein Leben. Ähm, und ich sage mal so, es gab ja ein paar Einschränkungen. Man konnte sich ja, sage ich mal, noch mal mit ab und zu noch mit einzelnen Leuten treffen, aber das hat mich schon eingeschränkt und mich hat das auch schon sehr gestört, diese, diese, diese Zeit. Zum Glück ist sie vorbei.
2: Ja, zum Glück, das, das ist so. Ähm, und ja, trotzdem, ähm, ja, trotzdem gab es ja auch, wie du eben richtig gesagt hast, dadurch... Die Möglichkeit eben auch so eine Radiosendung wie die Blaue Stunde zu hören oder sich damit auseinanderzusetzen und das war ja dann auch für uns, die wir es gemacht haben, sehr wichtig zu wissen, dass die Menschen, die dann gerade zu Hause eingesperrt sind, vielleicht auch ein bisschen was von der Außenwelt mitkriegen wollen hast
4: du recht, hast du recht. Ja. Ähm, und und ähm, vor allem sonntags, dann, wenn es dann dunkler wird, vor allem auch jetzt in, den, äh, in der Winterzeit, da wird da die Stimmung generell immer etwas melancholischer in, in der Gesellschaft,
2: ist mein Eindruck. Ja, das und stimmt, dann, ja. Friedrich, vielen Dank, dass du angerufen <lacht> hast. Ich wünsche dir weiterhin gute Laune und ähm, komm gut durch den Tag, komm gut durch den November und bleib Radio 1 auf jeden Fall treu. Vielen Dank, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du weiter zuhörst. Danke schön. Tschüss. Mach's gut. Ja, heute in der Blauen Stunde spreche ich mit euch, den Zuhörern, über das, was ihr mir mal immer schon sagen wolltet. Das ist so ein bisschen unsere persönliche Abschiedsfeier. In den nächsten Wochen gibt es noch ein paar Sendungen, auf die ihr euch auch freuen könnt. Wir haben noch einen wirklich ganz, ganz, ganz tollen Gast, mit dem ich mich unterhalten werde. Band wird noch ein besonderes... Podium bekommen und am Ende werde ich dann überrascht werden in der letzten Sendung. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf. Und dann ist ja auch schon Dezember und am 4. Dezember gibt es dann auch den letzten Podcast mit Florian Schröder live im Berliner Tippi am Kanzleramt. Also noch ein paar Programmpunkte, die vor uns liegen, auf die wir uns freuen können, bevor es dann in die Weihnachtszeit geht. Und dann im nächsten Jahr wird man sehen, was dann alles passiert und was auch auf diesem Sendeplatz passiert. Auch ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt darauf. Ihr könnt hier anrufen, wenn ihr mit mir sprechen wollt und mir etwas sagen wollt, was ihr immer schon mal loswerden wolltet unter 0331. Eins siebzig neunundneunzig eins Jetzt ist es natürlich an der Zeit, sich auch ähm, nicht nur bei den Zuhörern und Zuhörerinnen zu bedanken, die die blaue Stunde zu dem gemacht haben, was ähm, was sie ist, nämlich zu einer außergewöhnlichen Sendung, ähm, sondern auch beim Sender, bei Radio 1, der für mich ein besonderer Sender ist, weil es äh, der Sender ist, bei dem ich meine Sendung mache natürlich, aber auch ein Sender ist, bei dem viele andere Kollegen ihre Sendung gemacht haben. Ob das Olli Schulz und Jan Böhmermann waren, ob das glashäufer Häufer-Umlauf und Joko ähm, Winterscheid waren oder ähm, Christoph ähm, Grissemann und ähm, nach Dirk Stermann. Diese Blaue Stunde ist also ein sehr prominenter Sendeplatz und ich bin ganz sicher, dass es auch so bleiben wird und dass in der Zukunft dann irgendjemand anders das hier übernehmen wird, was ich hier in den letzten sieben Jahren gemacht habe. Heute ähm, ruft ihr an und wir sprechen miteinander. Das, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet, das ist das Thema und wir haben wieder jemanden in der Leitung. Es ist Ina. Hallo Ina.
5: Hallo. Hallo. Sada.
2: Hallo, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Du klingst auch freudig, muss ich sagen.
5: Ja, ein bisschen traurig, klar, das Ende naht. Aber okay, es gibt mir jetzt nochmal die Möglichkeit, dir einfach das zu sagen, was mich hier Sonntag immer begleitet. Bei mir war es immer so, Manchmal hast du Themen gehabt, wo ich gedacht habe, oh nee, Verbraucherzentrale, oh nee, Oh, dann ein anderes Thema
2: bitte. <lacht> habe ich auch und, gedacht. Äh,
5: und, dann gedacht und, und, und konnte dann gar nicht mehr weghören. Ich habe gedacht, ich muss jetzt ins Radio springen, muss mich dazusetzen, damit ich alles aufsaugen kann. Weil du hast es geschafft, dass Themen, die mir vielleicht nicht so wichtig waren oder nicht bewusst waren, dass ich da total aufmerksam zugehört habe, das Gefühl hatte, ich muss mitdiskutieren. Ich fand es unheimlich informativ und dachte so, oh Gott, jetzt interessiert mich Verbraucherzentrale, total. Und das finde ich, das hast du geschafft. Du hast es immer geschafft, dass ich so dachte, ich sitze in der Kneipe und habe dich kennengelernt und mit dem möchte ich gerne weiterreden. Und dem möchte ich zuhören. Der ist unbequem, der ist nicht gerade, der ist nicht weichgespült. Und ähm, ja, und die zu Hause wussten alle, Sonntag, 16 Uhr ist Ruhe, nicht ansprechbar, ähm, weil ich einfach wirklich schon wie so ein Fan darauf gelauert habe, was ist heute für ein Thema. Oder wie entwickelt sich die Sendung. Ja, also Mhm. das finde ich, deswegen bin ich auch ein bisschen traurig und hoffe, dass du deinen Weg gehst, aber ob da irgendwie Ersatz für dich geschaffen werden kann.
2: Das sehe ich jetzt noch nicht. Mhm. Danke, dass du das sagst. Das ist ganz toll, das zu hören. Ja, und ich kann es dir vielleicht auch ein bisschen erklären. Ich habe ja eben gesagt, mir ging es genauso wie dir. Manchmal haben wir Sendungen gemacht, wo ich dann selbst dachte, Auch nö, brauche ich jetzt nicht jemanden, der mir erklärt, wie man sich gut ernährt. Oder die Geschichte der Zoos, erinnere ich mich auch noch dran. Aber ähm, das... Der Gedanke war eigentlich, dass wir frei sein wollten von allen Konventionen und dass wir gesagt haben, wir machen ganz hochintellektuell gestochene Sendungen, wir machen aber auch ganz albernes Zeug und manchmal wollen wir einfach nur das Radiolexikon sein. Und ich habe dann selbst wie du auch entdeckt, dass es ganz viele spannende Themen gibt, die man übersieht im Alltag. Und so war zum Beispiel die Sendung über die Zoos ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du die noch in Erinnerung hast. Ich kann mich ja noch
5: so ein bisschen dran erinnern. Hm.
2: Denn ich war zuvor in einem Zoo und habe dann so einfach gedacht, was ist das eigentlich ein Zoo? Es gibt ja viele Leute, die schimpfen darüber, andere sagen, es ist ganz wichtig, auch zum Anschauungsunterricht für Kinder zum Beispiel, die solche Tiere in Natura nicht sehen. Und dann hat sich eine ganz große Geschichte geöffnet und eine Tradition, die ich gar nicht kannte. Ich wusste gar nicht, woher Zoos kommen. Und das hat nie den Anspruch, irgendwie besserwisserisch zu sein oder die Leute zu belehren, sondern es war sogar eher für mich selbst gedacht. So, ich bin dann einfach einem Thema nachgegangen und habe überlegt, ja, mache ich eine Sendung drüber und das hat dann meistens geklappt, wie du auch sagst.
5: Also, ich das kann mich nicht daran erinnern, dass ich in irgendeiner Sendung gelangweilt war. Du hast halt mehrere Perspektiven, bist du an diesen Themen rangegangen und man hat sich auch selber nochmal so, ähm, man hat sich selber nochmal so reflektiert, so, ja, okay, wie unwissend man manchmal war oder wie, ja, wie, wie naiv man umgelaufen ist, was diese Themen betrifft. Und man hat nochmal ganz anders drauf geschaut. Und das habe ich mit in die Woche genommen. Und deswegen ja. habe ich den nächsten Sonntag abgewartet. Und das fand ich immer gut. Das, ist so ein, das war nicht nur der Moment, sondern man hat dieses Thema auch mitgenommen. Auch so bei Freunden ja. hat dann gesagt oder bei meinem Mann, der immer gefragt hat, na und? was Ferda, was hat er dir heute erzählt? Und <lacht> also das finde ich schon, das das ist wie ein guter Film, der halt auch ja. noch ein bisschen wirkt oder länger wirkt und an dem man sich dann halt auch immer noch mal dran erinnert. Und das hast du geschafft, obwohl ich das nicht wollte. Also ich obwohl wollte das da, nicht, gut. <lacht> nein, ich wollte einfach die Sendung hören und ein bisschen ähm, Radio und äh, weiß ich nicht, aber das hat dann, das ging dann schon oft in die Tiefe. Und das mhm. muss man erst mal schaffen.
2: Das ist sehr nett, dass du das sagst. Vielen Dank, Ina. Ich ja, ähm, wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich hoffe, dass du sonntags dann dich trotzdem irgendwie beschäftigen kannst und vielleicht gibt ja die Ich hoffe, dass ja ich nicht
5: ins Kissen weinen muss. Nein, das bis musst 18. du nicht. Na, Ganz
2: sicher nicht. Und es gibt bestimmt auch eine Überraschung, auf die du dich freuen kannst. Okay,
5: alles klar. Mach's gut, Schön, liebe Dank. Ina. Ja? Danke für deinen ja? Anruf.
2: Alles ja? Gute. Grüße an deinen Mann. Bis bald. Ja, danke. Tschüss. <lacht> ja. In der Blauen Stunde heute so viele Anrufe, die Leitungen glühen zum Thema, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ja, also da ähm, bin ich ganz überrascht, ehrlich gesagt, weil ähm, wir kriegen das ja nur bedingt mit. Entweder, wenn ihr uns Briefe schreibt, was ihr zahlreich tut und immer noch tun könnt, auch übrigens an die Marlene-Dietrich-Allee 20 in 14482 Potsdam an die Blaue Stunde, aber eben so persönlich mit euch im Gespräch, da ist das wirklich überraschend, wie viele doch diese Blaue Stunde hören. Das ist dann immer so eine Zahl, die man hört. Ja, 100.000 oder wie viel auch immer und die Podcasts im Nachhinein. Aber wenn man dann mal mit Menschen spricht, dann hat das direkt einen ganz anderen Wert. Dann wird das lebendig, diese Zahl, die man da hört. Und dann hat man auch oder ich gerade... Im Augenblick so ein seltsames Gefühl, eine Mischung aus Stolz und Wehmut und auch ein bisschen Dankbarkeit oder ein bisschen viel Dankbarkeit sowieso. So, wir haben ähm, noch ein bisschen Zeit vor der Pause. 0331 70 99 111 ist die Rufnummer, unter der ihr hier anrufen könnt. Und dann könnt ihr mir sagen, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet. Musik In der Blauen Stunde heute verabschieden wir uns voneinander, ihr, die ihr diese Sendung hört und ich, der diese Sendung macht und es ist zum einen natürlich auch ein bisschen traurig, zum anderen ist es natürlich auch schön für mich zu hören, was ihr über diese Sendung denkt und wie ihr diese Sendung wahrgenommen habt. Vielleicht nehme ich mich auch ein bisschen zu wichtig, ehrlich gesagt, denke ich manchmal. Denn es gibt viele andere Sendungen und es gibt viele andere Dinge, über die man sprechen könnte. Aber es ist natürlich auch interessant und ein bisschen schmeichelt es auch der eigenen Eitelkeit, um das mal ehrlich zu sagen. Wir haben einen weiteren Anrufer in der Leitung, bevor es dann in die Nachrichten geht und in den Verkehr und ins Wetter. Und den möchten wir nochmal an, an die Leitung, in die Leitung, auf die Leitung nehmen. Hallo Janosch.
6: Hallo, Serda, Es Ist mir eine große Freude. Kannst du mich gut hören?
2: Ja, ich höre dich sehr gut. Ebenso. Hallo, Janosch. Wie geht's dir? Wo bist du?
6: Mir geht's fantastisch. Ich bin in Markleberg. Das ist ein Vorort von Leipzig.
2: Mhm. Und,
6: ähm, bin hier gerade auf Arbeit. Ich betreue nämlich unter anderem Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind im Alltag. Und, genau, jetzt sitze ich hier gerade mit, ähm, meinem Klienten, der auch ganz, ganz großer Fan von dir ist. Viele Und Grüße. Allgemein auch Hast du gehört, David? Liebe Grüße. Danke. Ja, das
2: freut hm. mich auf jeden Fall.
6: Persönlich, um, ja. Genau. No. Und wir wollten uns auf jeden Fall beide sehr für deine Sendung bedanken. Und ich persönlich muss auf jeden Fall sagen, für mich wird es äh, ja sehr ungewohnt und sehr schwer, glaube ich, äh, ohne Schulter und so Mundschuhe im Alltag auszukommen. Ähm, ja, ich habe diesen Podcast äh, von erster ersten Folge an verfolgt. Tatsächlich damals äh, in Freiburg im Auto und auf einem kleinen Roadtrip mit meinem Bruder, immer sehr angetan. Und äh, ja, genau, ich habe jede Folge seitdem sehr glücklich verfolgt. Und ja, es ist natürlich sehr traurig, dass eine Ära zu Ende geht, aber ähm, ich finde es auch sehr nachvollziehbar. Und Mhm. dass du einen schönen Weg finden würdest. Und ich persönlich würde mich natürlich am allermeisten freuen, dich vielleicht mal irgendwann in der Politik wiederzusehen.
2: Ja, das sagen einige. Mal gucken, was da noch alles kommt. Aber erstmal nehme ich das Kompliment dankend an und gebe es auch gerne weiter an Florian und ich muss sagen, auch wir beide haben eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt über diese Jahre, die es dann waren, drei Jahre seit Corona. Es ging ja damit los, dass Florian jeden Tag, das muss man sich mal vorstellen, jeden Tag zur Corona-Zeit eine Live-Sendung gemacht hat. Und ich war dann ja. zu Gast mhm. am Anfang und das ging dann so äh, weiter, dass Radio 1 uns gefragt hat, ob wir nicht diesen Podcast machen wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen podcast satt, so bei den vielen Podcasts, die es mittlerweile gibt. Es gibt diese Ehe Podcasts, Partner Podcasts, äh, meistens zwei Typen, die sich über Nichtigkeiten unterhalten, Sex Podcasts, also über 70.000. Podcasts gibt es, glaube ich, mittlerweile. Und deswegen ja. ist es okay, wenn man einer davon gewesen ist. Aber es ist noch, äh, es ist umso besser, wenn das dann auch irgendwann zu Ende geht, weil ich finde, das wird dann irgendwann zu viel. Zu viel Gelaber ja. und ja. Ähm, auch zu viel Meinung und zu viel Eitelkeit, ehrlich gesagt auch. Denn wir haben ja, wie du richtig sagst, sehr, sehr viel Podcast gemacht und viel gesagt. Und da kann sich auch jeder das rausziehen, was ihn interessiert. Und ja, dann kommt halt was Neues und wir überlassen das Feld den anderen. Das ist doch auch in Ordnung.
6: Auf jeden Fall. Ich finde tatsächlich, dass ihr eine einzigartige Form gefunden habt. Ich kenne auf jeden Fall keinen anderen Podcast, der so schön variiert und balanciert zwischen ernsten Themen und eben auch Ironie und Sarkasmus und Satire. Und ja, da eben dem Zuhörer oder der Zuhörerin auch ein bisschen Spielraum lässt ne? in einer Zeit, in der eigentlich ansonsten alles sehr eindeutig geworden ist, was ein bisschen
2: traurig ist. Ja, ja, das war auch die Absicht immer. Janosch, vielen Dank für deinen Anruf. Wir müssen leider in die Nachrichten gehen. Ich wünsche ja. dir und den Menschen, mit denen du dort zusammenarbeitest, wie heißt dein Kollege dort, der Klient?
6: David.
2: David. David. Also auch David. Noch einen schönen Sonntag, alles Gute und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und danke, dass du angerufen hast. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. In der blauen Stunde heute spreche ich mit Zuhörern und Zuhörerinnen über das, was sie mir immer schon mal sagen wollten. Da gibt's bestimmt noch einiges nach der Pause, sag ich mal vielleicht das, was ich immer schon sagen wollte. Ähm, na, könnt ihr drauf gespannt sein. Ist doch ein perfekter Cliffhanger. Gleich nach den Nachrichten, dem Wetter und dem Verkehr geht's weiter in der Blauen Stunde mit dem, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet. Die Rufnummer, unter der ihr anrufen könnt, ist die 0331 70 99 111.
0: Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somonjo. Ja,
1: es gibt ihm Leben. Was ich lieber mag, als die blaue Stunde
2: an einem
1: grauen
2: Tag. In der blauen Stunde heute könnt ihr anrufen, um mir das zu sagen, was ihr immer schon mal loswerden wolltet. Manche scheinen das offensichtlich falsch zu verstehen und sagen dann Dinge, die man eigentlich nicht sagen sollte. Habe ich jetzt im Nachhinein mitbekommen und ähm, ja ärger mich da ein bisschen drüber. Also bitte, wenn ihr mir sagen wollt, was ihr loswerden wollt, dann könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 99 111. Aber Platz für irgendwelche Witze, äh, über die man nicht lachen kann und die auch nicht witzig sind, den findet ihr sicher irgendwo anders. Vielleicht bei der AfD oder vielleicht sogar bei der NPD. In der Blauen Stunde heute wollte ich euch auch ein wenig erzählen, ähm, die Dinge, die ich immer mal loswerden wollte. Ähm, Natürlich ist diese Sendung eine kontroverse Sendung auch gewesen und das war von Anfang an klar und deswegen haben wir uns auch nicht darüber gewundert, dass wir mit dem, was wir hier gemacht haben, auch Widerstand ähm, ausgelöst haben. Und ähm, solange das in einem gewissen Rahmen blieb, war das in Ordnung und war auch zu verkraften, aber es gab eben auch viele Situationen, in denen das über Grenzen ging und verletzend wurde. Ich weiß, dass ihr natürlich nicht wissen könnt, in welcher Situation ich bin, wenn ich diese Sendung mache und ich kann euch sagen, in den sieben Jahren, die ich diese Sendung mache, gab es auch viele Momente, in denen es sehr schwer für mich war, hier vor dem Mikrofon zu sitzen, weil ich entweder privat oder sonst wie große Probleme hatte und diese Probleme mich sehr beschäftigt haben, vielleicht weil ich sehr traurig war oder weil ich einfach auch gestresst war. Und trotzdem gehört es eben dazu und es ist ein Teil der Professionalität, dass man dann, wenn man in der Öffentlichkeit ist und vor dem Mikrofon sitzt, das auch ein bisschen zur Seite drängt. Einige Dinge, aber die passiert sind, waren nicht nur verletzend, sondern sie waren auch sehr ungerecht und äh, haben dazu geführt, dass nicht nur ich großen Ärger bekommen habe und mich immer wieder auch Diskussionen stellen musste, was ich im Übrigen sehr gerne tue, wenn diese Diskussionen konstruktiv sind, aber nicht besonders gerne tue, wenn ich merke, dass Menschen ihre ohnehin schon vorhandenen Vorbehalte gegen mich verpacken in eine Pseudokritik, die sie nur nutzen um mich in irgendeiner Form zu diskreditieren. Einige also dieser Vorkommnisse, die waren sehr grenzwertig und ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass ähm, die hier im Sender arbeitenden Menschen Robert Skopin, Dorothee Hackenberg, Jürgen König oder Rolf Kunz da mir auch wirklich die Stange gehalten haben und loyal waren und wir diese Krisen auch gemeinsam immer überstanden haben. Mir fällt zum Beispiel eine Sendung ein, in der ich über Corona gesprochen habe, in einer durchaus kritischen Art und Weise, was mir gestattet sein soll, über die dann der Medienjournalist Stefan Niggemeier berichtet hat. Und das in einer sehr hetzerischen Art und Weise. Er scheint ohnehin einen Narren an mir gefressen zu haben. Das war nicht die erste Attacke von ihm. Aber dass er dann den Sender anschreibt und auf eine, wie ich finde, sehr denunziatorische Art und Weise fordert, meine Sendung doch einzustellen oder mir eine Therapie zu empfehlen, das ist dann schon etwas, was unter die Gürtellinie geht und nicht mit dem zu vergleichen ist, mit mit dem Maß zu vergleichen ist, mit dem diese Leute selbst messen, wenn es darum geht, dass sie sich selbst von irgendetwas angegriffen fühlen. Und dass sich dann Leute auf diesen Zug schmeißen, die mit mir ohnehin offene Rechnung haben, ob das ein micky beisenherz ist oder ein Sarah Bosetti, das ist vielleicht auch verständlich für den einen oder die anderen, aber für mich ist das einfach nur ein ganz schlechter Stil, jemandem etwas nicht ins Gesicht zu sagen und es entweder zu twittern oder hinter seinem Rücken über ihn zu reden, das alles waren auch Gründe, weshalb ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, mich dem zu stellen, es ist mir zu anstrengend, ich möchte auch irgendwann meine Ruhe haben und vielleicht mal nicht in der Öffentlichkeit zur Debatte stehen, wenn ich irgendwelche Dinge sage, die kontrovers sind, die kann ich dann auch für mich behalten. Also das nur ein bisschen zu den Hintergründen, aber das waren Gott sei Dank nur wenige Momente, in denen das passiert ist. Und ähm, heute ist es so, dass diese Sendung ja sowieso im Ausklingen ist und wir in den letzten Monaten eher damit beschäftigt sind, die Zeit nochmal Revue passieren zu lassen, als jetzt ganz große Fässer aufzumachen, für die wir dann Ärger ernten könnten. Ähm, Wir haben Anrufer in der Leitung heute sehr viele und deswegen gehen wir direkt zum nächsten Anrufer. weiß allerdings nicht, wer es ist. Ähm, Einfach mal Hallo in die Leitung. Hallo, wer ist da bitte? Guten Tag, hier ist die blaue Stunde. Ah, es ist momentan niemand in der Leitung, weil ich eigentlich angekündigt habe, einen Take zu sprechen. Okay, das habe ich jetzt verstanden, mein Fehler. Ihr könnt aber weiterhin anrufen unter 0331 70 99 111 und dann werden wir gleich direkt den nächsten Anrufer in die Leitung nehmen. Die Blaue Stunde heute zum Thema, was ich dir schon immer mal sagen wollte und am Anfang der zweiten Hälfte zum Thema, was ich schon immer mal sagen wollte, bevor wir dann den nächsten Anrufer reinnehmen. Tatsächlich ist es schwieriger geworden in der letzten Zeit, in der Corona-Zeit insbesondere, im öffentlich-rechtlichen, aber auch nicht nur im öffentlich-rechtlichen Raum, sondern prinzipiell Dinge zu sagen, die früher unter Abstraktionsvermögen gefallen wären. Die Menschen verstehen zum Teil bewusst falsch und nutzen das, um ihre ähm, zu kultivieren oder in irgendeiner Form zur Schau zu stellen und damit ihr Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Aber selten hat es wirklich etwas mit der Thematik zu tun, um die es gehen sollte, denn es gibt viele wichtige Dinge, viele wichtigere Dinge, als sich darüber zu beschweren oder aufzuregen, dass jemand im Radio irgendetwas Falsches gesagt hat und trotzdem ist es in den letzten Jahren immer wieder passiert und es ist Folge auch dieser sogenannten Cancel Culture, dass es eben nicht gereicht hat, sich zu beschweren, einen Brief zu schreiben oder Kritik zu äußern, in einer konstruktiven Art und Weise und dafür vielleicht auch eine konstruktive Antwort zu bekommen, sondern es sollte direkt einhergehen mit Sanktionen und Konsequenzen. Es gibt ja einige Fälle, die sogar unter dem Hashtag Konsequenzen liefen. Und zu diesen Konsequenzen gehörte auch immer wieder, dass intrigiert wurde, dass versucht wurde, andere Arbeitsplätze zu tangieren, anzugreifen und Arbeitgeber zu informieren darüber. Und so ist es tatsächlich auch in dieser Zeit passiert, in der ich die blaue Stunde mache, dass ich einige Jobs verloren habe. Das wird dem einen oder der anderen aufgefallen sein, zum Beispiel auch in der Heute-Show, in der ich ja lange Jahre war und dann irgendwann nicht mehr sein sollte. Es hat also immer unmittelbare Auswirkungen auch auf meinen Beruf gehabt, auf meine Existenz und trotzdem muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr stolz darauf, es durchgehalten zu haben und am Leben zu sein, denn das ist für einen Künstler, das ist überhaupt für Menschen, die in der Kunstbranche sind, nicht leicht. Die Kunstbranche ist die, die am meisten unter den Corona-Maßnahmen gelitten hat. Über 70 Prozent der seinerzeit in der Kunstbranche tätigen, sind heute nicht mehr dort, sind ähm, woanders arbeiten als Angestellte oder eben in anderen Berufszweigen und dass dieses wichtige Gut unserer gesellschaftlichen Konstitution so in Frage gestellt wird, dass es eben nicht zu den relevanten, systemrelevanten Jobs gehörte, das ist ein Offenbarungseid für ein Land, in dem die Kultur eigentlich gedeihen sollte und aus dem so viel Kultur kommt, dass es eigentlich eine Schande für ein Land, in dem gerade die die Kultur als Projektions- und Reflexionsfläche zur Realität eine ganz wichtige Bedeutung und einen ganz wichtigen Wert darstellt. Wir haben wieder einen Anrufer in der Leitung. Es ist Fgan. Hallo, Fgan. Grüß dich, Herr Dahl. Wie geht's dir? Hallo, mir geht's sehr, sehr gut. Wie geht es dir? Och, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich wollte mit dir schon immer
7: mal sprechen. Das ist aber erst jetzt passiert, bevor du doch wieder verschwindest, ähm, das finde ich echt schade, aber nichtsdestotrotz finde ich es toll, dass es jetzt geklappt hat.
2: Ähm, ja, ich, ich auch. Es ist ja nicht die letzte Sendung heute, sondern es ist die letzte Sendung mit Anrufern, deswegen hast du ja noch so. dreimal die Möglichkeit. Aber trotzdem, schön, dass du anrufst. Was wolltest du sagen?
7: Ich wollte sagen, dass ähm, sowas so eine Sendung wie du das gemacht hast sieben Jahre lang, nicht mehr geben wird. Das ist mir auf jeden Fall bewusst geworden und ähm, zwar ist nicht alles dabei gewesen, was ich gerne gehört habe, aber ähm, Kontroversität ist ja sehr wichtig, auch in in den Medien und in den Fernsehen ist es doch sehr glatt gebügelt und deswegen bin ich doch mehr ein Radiohörer als äh, in die Götze zu gucken, was einem so vorgefertigt wird. Also, dass man es auch quasi mitgestalten kann, so ein bisschen, als Zuhörer oder, ich sag mal so, dass es, das finde ich schon schade, dass es jetzt nicht mal passieren wird, aber, ja. Ich, ich, ja, was soll ich sagen, also man kann sich allen recht machen, Richtig. Ist doch ganz klar, und Richtig. Ähm, du hast vieles rausgeholt, also halt eine ganze Menge rausgeholt, was man so rausholen kann, und dass man da auf, auf Gegenliebe stößt, ist ja ganz klar, und das ist dann klar, auch, mhm umgegangen bist, also das ist schon gut ab, sieben Jahre ist schon nicht ohne. <lacht> und man muss auch viel einstecken können, das ist auch klar. Aber, ähm,
2: Man teilt ja auch aus, also das ist ja ein Geben und Nehmen. Das bist du Solange auch, es fair äh, bleibt, ne? mhm. Ja, eben, klar. Man muss ja, es auch ja. jedem ähm, die Möglichkeit bieten, aber ich will ja
7: nur sagen, dass, ähm, ich schade finde, aber ich hoffe, dass du auch bald noch was anderes machst und es ist auch alles, was endet, ist auch für den Neuanfang. Genau, Kommt das, ist ne?
2: also, Elfkan, auch so. das ist ein gutes Wort. Also, das ist ein Sehr gutes Wort und Anregung für mich. Vielen Dank für deinen Anruf
8: und wir schauen
2: mal, was was mir einfällt. Alles Gute weiterhin. Ich drücke dir ganz doll die Daumen. Bis dann. Dankeschön. Ja, das ist ist so die Frage, was kommt danach? Das werde ich von vielen gefragt. Manche sagen wie der Anrufer eben, ich soll doch in die Politik gehen, was ich ja schon gemacht habe, wenn auch eher in satirischer Form. Andere sagen, schreib doch ein Buch oder mach irgendwas anderes. Ich werde mich da treiben lassen und ähm, ich habe noch ein paar Dinge, die ich vorhabe. Ich möchte noch eine Oper inszenieren. Ich hoffe, dass das jetzt demnächst irgendwann mal auch passieren wird. Hab noch ein paar Bücher in der Pipeline. Also auch das ist, äh, steht noch an und ähm, ja, die Kreativität hört ja nicht auf. Es ist ja nur eine Radiosendung und es soll ja jetzt auch nicht kitschig werden oder melancholisch oder nostalgisch sondern nur ein gebührender Abschied. Deswegen, ihr könnt hier weiterhin anrufen unter 0331 70 99 111 und mir das sagen, was ihr mir immer schon mal sagen wolltet. Und gerne auch die kritischen Dinge, das hat ja Efkan gerade angesprochen, es gab auch ähm, einige Sendungen, die durchaus kritisch wahrgenommen wurden und da ging es nicht nur um Albernheiten, sondern tatsächlich auch um sehr kontroverse Themen. Der Ukraine-Krieg, die Corona-Krise oder jetzt die Krise im Nahen Osten. Das sind ja alles Dinge, Yeah die aus unterschiedlichen Perspektiven besprochen werden müssen. Und das ist eben auch Teil, finde ich, des öffentlich-rechtlichen Auftrags, den wir hier haben und vertreten, dafür ein Podium zu bieten. Und ein Podium, das eben nicht nur tendenziös ist oder vorgibt, wie man zu denken und zu sprechen hat, sondern das auch eine Plattform ist für diejenigen, die anders denken. Und gerade heute in dieser Zeit, in der viele Leute sehr extrem sind und schnell meinen, Urteile bilden zu müssen, ohne eine Meinung zu haben, ist es auch wichtig, diesen Menschen vielleicht einen Moment lang das Gehör zu geben, um dann zu zeigen, dass man durch eine bessere Argumentation auch Dinge aufschlüsseln kann. Mir fällt jetzt gerade das große Thema Antisemitismus ein, die, die erschreckende Tendenz in einem Großteil der Bevölkerung, die eigentlich gebildet genug sein sollte, zu wissen, dass in diesem Land Antisemitismus keinen Platz hat. Die erschreckende Tendenz also, dass in den Untertönen und nicht nur in den Untertönen, sondern zum Teil klar ausgesprochen antisemitische Ressentiments gepflegt werden unter der Begründung, dass man doch auch mal wieder etwas gegen Israel sagen dürfe. Und dabei wird viel zu oft außer Acht gelassen, wie die Ursprünge dieses Konfliktes sind, woher sie kommen und was dieser Konflikt genau bedeutet. Und auch da ist es ein Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender, und den vertrete ich hier gut und gerne, zu sagen, in diesem Land gibt es keinen Platz für jegliche Form von Antisemitismus, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Nach der Musik könnt ihr gerne anrufen 0331 70 99 111 und dann sprechen wir weiter über die Dinge, die ihr mir schon immer mal sagen wolltet. In der Blauen Stunde heute spreche ich mit euch, den Zuhörern und Zuhörerinnen, über das, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet. Und ich bin sehr dankbar, froh und stolz, dass so viele heute hier anrufen und überwiegend positiv sich äußern. Das ist ist etwas, was man so nicht mitbekommt, wenn man diese Sendung macht, weil es eben keinen direkten Kontakt gibt. Und deswegen ist das heute eine schöne Gelegenheit, das einfach auch mal zuzulassen. Eine Radiosendung zu machen ist etwas ganz Besonderes. Und deswegen haben damals Jürgen König und jetzt Band Erik Scholz und ich uns auch immer viel Mühe damit gegeben und haben das mit einer großen Leidenschaft gemacht. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, dass Band Erik Scholz, der die wunderbare Musikauswahl heute getroffen hat, auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Sendung ist, seitdem er dabei ist als Redakteur. Im Januar diesen Jahres hat er begonnen. Und ähm, er wird wahrscheinlich auch Radio 1 erhalten bleiben, was ich mir sehr wünsche und worüber ich mich hoffentlich gemeinsam mit euch auch freuen würde. Bent ähm, ist sehr jung, 21 Jahre alt. Ähm, Ich habe ihn kennengelernt auf eine abenteuerliche Art und Weise. Das wissen vielleicht einige nicht. Ähm, Er hat nämlich angerufen bei einem Instagram Live, welches ich mit Florian Schröder gemacht habe, damals noch mit 19 Jahren. Und es ist uns sofort aufgefallen, dass Ben ein außergewöhnlich schlauer, kluger Mensch ist, sehr gebildet und sehr freundlich, sehr höflich, aber auch eben sehr sehr vielschichtig, sehr loyal. Und viele Zuschauer und Zuhörer dieser Live-Schaltung haben dann geschrieben, wer war dieser junge Mann? Ihr müsst unbedingt Kontakt zu dem aufnehmen, denn wir wollen den wiedersehen. Und dann habe ich mich mit Band geschlossen, über eine Direktnachricht auf Instagram und wir haben uns kennengelernt und seitdem ist das eine Geschichte, wie sie im Bilderbuch steht. Vom, vom Tellerwäscher zum Millionär ist es nicht gerade, aber vom Anrufer zum Redakteur ist es geworden. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die das Erbe, das hinterlassen wird, äh, die jüngere Generation, die diese Idee aufnimmt und vielleicht weiterführt. Und die Idee, die hinter der blauen Stunde steht, die Idee, die hinter jeder meiner Arbeiten steht, ist immer, den Menschen ernst zu nehmen und nicht dadurch, dass man ihm nach dem Bund redet, dass man versucht, gefällig zu sein, sondern dass man den Menschen auch in jeder seiner Facette ernst nimmt und vielleicht sogar manchmal auch provozieren muss, um die unterschiedlichen Facetten, die wir Menschen alle haben, auch ein bisschen ans Tageslicht zu bringen und äh, dann zu sehen, was dabei passiert. Und viele Gespräche, die ich hier geführt habe mit den wunderbaren Gästen, die ich hatte, die waren auch für mich sehr intensiv und sind mir ähm, in eindrücklicher Erinnerung geblieben. Und ich werde es ehrlich gesagt auch vermissen, mit Menschen zu sprechen, wie wir das hier in dieser Blauen Stunde getan haben. Und das waren nicht immer nur Prominente, es waren anfangs Prominente. Es wurden dann zunehmend auch immer mehr Menschen aus dem, in Anführungsstrichen, ganz normalen Leben, die aber auf ihre Art und Weise unglaublich bewegende Geschichten mitgebracht haben. Und das könnt ihr natürlich auch alles nachhören. Es gibt diese Sendung in der Mediathek, es gibt diese Sendung als Podcast auch auf YouTube zu hören. Und da gibt es wirklich einige, die ähm, sehr bewegend waren, die sehr erhellend waren und zum Teil eben auch eine für mich persönlich eine große Erweiterung auch meiner Sichtweise auf das Leben bis zum heutigen Tage geblieben sind. Wir haben eine Anruferin in der Leitung. Es ist Suse. Hallo, Suse. Hi, Ferda. Hi. Wo bist du? Wo rufst du an? Woher?
1: Ich bin in Berlin und und wollte mich einfach nur einreihen in dem Lobgesang. Und zwar, ähm, genau, sind wir lange Hörer deiner Sendung, davor eigentlich auch Böhmermann und genau, irgendwann warst du halt dran und wir sind regelmäßig sonntags unterwegs gewesen mit dem Auto und das war immer genau, wir sind dann 16 Uhr losgefahren, dass wir genau die zwei Stunden dich hatten. Ach, wie schön. Und ähm, genau, und ähm, für mich, also manchmal haben wir das Gefühl, ihr habt das auch Leute, die angerufen haben, vielleicht nicht so ganz ausreden konnten, dass du die manchmal ein bisschen abgewürgt hast. Aber mhm. mh, genau, und in der Corona-Zeit dazu eigentlich, ähm, am Anfang waren wir ein bisschen abgegessen, dass es. Ähm, du nicht dich dazu kritisch geäußert hast, sondern dass irgendwie so wie die einhellige Meinung war und dass irgendwann später du dich halt dann geäußert hast und das aber glaube ich genau zur Folge hatte, dass, was du vorhin gesagt hast, dass das dann für dich auch nicht so leicht war.
2: Ja, Suse, das ist leider so. Also du kriegst natürlich nur das Vordergründige mit, aber es ist eben im Hintergrund sehr, sehr schwierig in einer Radiosendung, gerade des öffentlich-rechtlichen Senders, ähm, sich so deutlich zu äußern in einer Zeit, in der jede Äußerung auf die Goldwaage genau. gelegt wird. Und, Und ich habe es genau. ja auch gesagt, also es war meiner Meinung nach nicht so, dass ich mich nicht kritisch geäußert habe, aber sagen wir mal, ich habe mich diplomatischer geäußert genau, am Anfang, weil ich selbst genau. auch weil ich selbst auch unsicher war Und ich muss zugeben, auch am Anfang gar nicht wusste, ob diese ganzen Maßnahmen Sinn machen, aber als dann klarer wurde, dass vieles keinen Sinn macht und dass auch viele Dinge einfach den Leuten aufgedrückt wurden und schnell auch mit Angst operiert wurde und mit äh, mit schlechtem Gewissen, nämlich ihr seid verantwortlich für wen auch immer, ja. da habe ich natürlich die Gelegenheit auch genutzt, mich klarer zu positionieren, aber ich kann dir sagen, trotzdem ähm, gab es dafür Sanktionen und zwar nicht nur von Senderseite aus oder über überhaupt nicht von Senderseite aus. Der hat mich eigentlich sagen lassen, was ich will, sondern zum Beispiel auf YouTube, wo ich für einen wirklich harmlosen Artikel drei Monate gesperrt wurde, weil ich geschrieben habe... Offensichtlich wirken die Impfstoffe nicht so wie versprochen. Heute ist das ein Satz, den kann man ganz normal sagen. Damals war das äh, ein Unding, das so offen ja. zu sagen.
1: Und so wie du ja auch meintest, das genau von Kollegen im eigenen Sender, äh, die sich dann in ihren Sendungen halt auch kritisch geäußert oder also ne, dir gegenüber, wo ich eigentlich bis heute, ne, wenn ich sagen kann, ich höre auch die Wash, aber da bin ich teilweise halt auch nicht mehr so begeistert von denen, weil da alle so abgespielt wurde. Und ja, also ich möchte jetzt die Kollegen weiß. Schelte aber nicht übertreiben, genau. aber ich kann
2: dir sagen, auch da gibt es Hintergründe und Vordergründe und die Kollegen, die nach außen in unheimlich oft so tun, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen und politisch besonders korrekt sein wollen, haben doch recht viel auch selbst angestellt, was man ihnen vorhalten könnte. Also jüngstes Beispiel ist in einer Talkshow gewesen, wo es um das Z-Wort ging und der Moderator hat äh, mit einer sehr gekünstelten Echauffage so getan, als wäre das ein Verbrechen, das Z-Wort zu sagen, hat aber selbst äh, noch ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre davor in einer Talkshow gesessen, wo er eine grüne Karte in die Luft gehalten hat und dafür plädiert hat, dass man dieses Z-Wort ungehemmt wieder sagen soll. Also das ist dann, da kann man nur lachen und sagen, okay, lass die Leute so dumm sein, wie sie wollen. Ich muss genau. nicht drauf eingehen.
1: Also von daher nur dolle, dolle Danke, dass du so lange Danke. durchgehalten hast. Und ähm, genau, wir werden dich vermissen. und Unseren Sonntag werden wir wohl neu er- organisieren müssen.
2: Und äh, <lacht> es wäre total schön, dich wieder
1: zu hören, weil ich finde, dass deine Kunst ist tatsächlich zu reden. Und äh, ich liebe es zu hören, wenn du einfach rumphilosophierst zu irgendwelchen Themen oder auch du halt wirklich... Leute da hattest, mit denen du dich ausgetauscht hast. Und gerade wenn du gemeint hast, eure Sendung mit den Männerproblemen, wo ihr Therapie gemacht (lacht) habt, super.
2: Danke, Suse. Das geht runter wie Öl. Vielen Dank. Grüß bitte deine Familie und es wird sich sicher was finden, was ihr sonntags im Auto
1: habt. Ach so, genau. Und ansonsten, du hast ja die Sarah getroffen. Sarah Wagenknecht, vielleicht steht da (lacht) was.
2: Wir werden unser Bestes geben, das verspreche ich dir.
1: Alles klar. Alles Alles Gute. Gute ja, danke
2: schön. Tschüss. Ja, ähm, das geht wirklich runter wie Öl. Vielen, vielen Dank für eure sehr, sehr freundlichen Anrufe. Ähm, wie gesagt, das ist ähm, das erste Mal, ehrlich gesagt, und ja, auch gleichzeitig das letzte Mal, dass wir sowas hier machen. Und vielleicht sollte man das häufiger machen, um auch mal ein bisschen diese negativen Gefühle, die sonst in einem übrig bleiben, ein bisschen rauszukehren und und sauber zu machen in sich. Denn es ist tatsächlich etwas, was mich unglaublich ähm, stört und zuweilen sogar belastet, dass wir in einer Zeit leben, in der so vieles so aggressiv und so negativ ist und so viel Hass existiert und Menschen diese vielen Möglichkeiten, die sie haben, sich auszudrücken, nur dafür benutzen, um in irgendeiner Form zu beleidigen, zu kränken oder sonst was. Und das nicht auf eine künstlerische Art und Weise, ironisch, wie das eben Satiriker oder sonst wer machen, sondern privat, also wirklich ernst gemeint, Menschen zu beleidigen, oder sie an einen Pranger zu stellen, nicht auszuhalten, dass sie eine andere Meinung haben, sich aufzuregen über irgendwelche Dinge, die gar nicht gesagt wurden, aus dem Kontext gerissen wurden oder irgendetwas hineinzudeuten, sich anhand dessen zu empören und dann eben noch einen Schritt weiter zu gehen und Gleichgesinnte zu suchen, um den oder diejenigen anzuklagen, zu verurteilen und zu verbannen. Das ist eine Art, das ist eine Atmosphäre in den letzten Jahren, die immer schlimmer geworden ist und die eben auch mich mehr und mehr belastet, was ich ganz ehrlich zugebe und der man sich glaube ich auch nicht immer stellen sollte. Deswegen ist es umso besser, dass ihr hier heute anruft, auch wenn ihr gerne kritisch sein könnt ähm, und mir sagt, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet. Die Rufnummer ist 0331 70 99 111. Auch die Musikauswahl in der Blauen Stunde war immer eine besondere Herausforderung. Wir haben versucht thematisch die Musik anzugleichen und ähm, in Bezug zu bringen zu dem, was wir gesprochen haben. Und so ist es auch heute, die Musik, die wir heute spielen, hat in irgendeiner Form Bezug zu dem, was wir heute hier besprechen. Nämlich das, was ihr mir schon immer mal sagen wolltet. Ihr könnt dafür anrufen unter 0331 70 99 111. Es sind sehr viele Anrufer, Hier kommt sicher nicht alle durch, aber zwei oder drei werden wir in dieser Sendung noch mit reinnehmen. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, man wünschte sich, dass diese positiven Stimmen, für die ich sehr dankbar bin, auch manchmal hörbar werden, wenn man an sich zweifelt oder vielleicht sogar verzweifelt ist. Denn ähm, die Motivation für einen Künstler auf die Bühne zu gehen oder sich vor ein Mikrofon zu setzen ist ja im Grunde genommen auch immer etwas zu leisten, etwas den Menschen zu geben und in irgendeiner Form etwas dazu beizutragen, dass die Dinge vielleicht aus einer anderen Sicht gesehen werden können oder sich im besten Fall sogar verändern. Das ist meine Auffassung von Verantwortung, die die Kunst trägt. Und ähm, deswegen ist auch diese Sendung immer nur für die Zuschauer und die Zuhörer gewesen. Zuschauer hatten wir leider keine, den Fehler mache ich immer noch seit Anbeginn der Blauen Stunde, also für die Zuhörer gewesen. Und ihr habt mit eurer Aufmerksamkeit einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich auch wirklich große Freude an dieser Sendung gehabt habe und bis zum heutigen Tage habe. Und wenn ich jetzt höre, was die Anrufer so erzählen, wie sie ja fast schon äh, wie ein Ritual sonntags eingeschaltet haben auf der Autofahrt oder zu Hause, dann ähm, ist das für mich nochmal... Ein zusätzlicher Punkt, den ich bisher gar nicht so deutlich gesehen habe oder mir bewusst gemacht habe, der dazu beiträgt, dass ich denke, okay, das hat sich wirklich gelohnt, diese sieben Jahre hier bei Radio 1, das war wirklich eine tolle Zeit, vor allem eben auch, weil viele Menschen das, was ich da im Stillen für mich geplant habe oder mit Jürgen oder mit Band jetzt auf eine sehr schöne Art und Weise honorieren, nämlich durch Aufmerksamkeit. Wir haben wieder einen Anrufer in der Leitung, den Namen habe ich jetzt nicht parat, müsste ich mal überlegen, nö, sehe ich nicht, auf jeden Fall, hallo, wer ist da bitte, guten Tag.
8: hallo Sada, hier ist der Jan. Ähm, Hallo Jan. Grüß dich, ja genau, richtig, also Ritual stimmt und die Musik war auch gut, alles richtig. Ähm, ich hatte überlegt, ob ich dich anrufe, weil du hast ja heute Abend schon so viele Dankesagungen bekommen. Aber deine Anmoderation nach den 17-Uhr-Nachrichten hat mich echt wirklich betroffen gemacht, muss ich sagen. Ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass du da so viel Heme und Hass und Gegenwind erfährst, weil ich habe dich die sieben Jahre verfolgt und das war für mich immer ein großes Vergnügen, einen Menschen zu erleben, der so intelligent ist, der so ja, provokativ ist, subjektiv, 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 würde ich mal sagen, ne? Du bist ja gewollt subjektiv, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, Genau, aber letztendlich auch so über den Tellerrand guckt und ähm, ja, also einfach wirklich eine super Sendung gemacht hat. Ich habe da mal eine Frage. Was meinst du, wäre das alles auch passiert, wenn du jetzt kein Türke wärst? Du bist doch Türke, ne?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch stelle. Ja, ich bin Türke natürlich, ich komme aus der Türkei, lebe in Deutschland, habe einen deutschen Pass, aber ich bin türkischer Herkunft. Wie, ja. wie man das auch immer politisch korrekt sagt, das geht mir total auf den Sack, dass man so drum redet, statt einfach ja. nur zu sagen, ich bin Türke. Ähm, mhm. Naja, ich habe darüber auch schon oft nachgedacht und ich muss sagen, es ist so eine Mischung, so wie ich es eben beschrieben habe. Es ist eine Mischung aus persönlicher Animosität, die aus irgendeinem Grund gewachsen zu sein scheint. Ich bin ja, wie du richtig sagst, oft subjektiv, kontrovers, provokant, muss also auch damit leben, dass Menschen darauf reagieren. Aber es geht manchmal auch, das meinte ich eben zu Beginn der zweiten Hälfte, es geht da manchmal auch wirklich über persönliche Grenzen und ich habe dann auch ähm, Folgen gespürt, also dass ich beispielsweise eine Sendung verloren habe oder dass ich immer wieder auch ähm, vor so einer Art Pranger stand und mich rechtfertigen musste für Dinge, die seit Jahren eigentlich schon ganz klar sind. Ich meine, ich bin damit bekannt geworden, dass ich aus Hitlers meinen Kampf gelesen habe vor ja, Nazis genau, im Osten und mir jetzt selbst vorwerfen zu lassen, ich sei Nazi oder Rechts oder ja. ich würde Ressentiments, äh, rassistische Ressentiments bedienen oder sei Ableist, also Behindertenfall das ist so Hanebüchen mhm. und an Absurdität schon nicht mehr zu überbieten, dass mir irgendwann wirklich auch die Energie ausgegangen ist, mich darüber aufzuregen oder zu rechtfertigen. Und ich habe ja bewusst auch Namen genannt, also es gibt bei Radio 1, das ist eigentlich kein mhm. Geheimnis, zwei Fraktionen. Es gibt eben die eine Fraktion, die auf Biegen und Brechen verhindern will, dass ich dort stattfinde und nicht nur ich, sondern auch Florian Schröder. Und es gibt eine andere Fraktion, die sehr loyal ist und die sagt, nee, das ist eine Farbe, die wollen wir in diesem Sender haben. Und solange ja. die gleich stark sind, aber das wird nicht mehr lange so sein, denn die erste Fraktion wird immer stärker, ist das für den Sender gut und wichtig, aber wenn eine Seite stärker wird, dann wird das eben ein sehr vokes, angepasstes, konformes Programm, in dem man nur noch das sagen darf, was gehört werden will. Und bevor das passiert, mache ich mich vom Acker. Hm,
8: weißt du, Jetzt doch mal, Lobes, <lacht> über auf dich und auch auf den Radiosender. Ich meine, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland noch irgendeinen Radiosender geben kann, der dieses Format senden würde. Nee. Ähm, also liberal, wirklich weltoffen, ähm, viele größere Kopien, äh, finde ich wunderbar und äh, du hast das die sieben Jahre einfach wirklich einzigartig gemacht mit einer Vielfalt und ähm, ja gut, ich meine, du bist ja in diverse Haifischbecken reingesprungen, ne? das weißt du ja, also das war, war ja, ja und schon
2: ich gewollt und bewusst, oder? Ja und, und? Jan, äh, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, was ja eben ja. die äh, Anruferin auch <lacht> rechtlich dabei kritisiert hat, aber mir fällt dazu was ein. Ich sag das jetzt mal sehr selbstreferenziell, aber ich gebe zu, natürlich bin ich auch jemand, der gewisse Eitelkeiten hat und der sich bestimmte Dinge wünscht im Stillen und ich sage es auch ganz offen, also wer hat das nicht? Aber vielleicht ist es dir mal aufgefallen, also ich, wir haben mit dieser Sendung keinen Preis gewonnen. Wir sind nicht nominiert worden, weder für die großen Preise noch für die kleinen Preise. Wir finden eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und um das mal auf das Thema zurückbringen, dass du in den Raum gestellt hast, das hat tatsächlich was damit zu tun, dass ich als Türke, wenn ich nicht das tue, was man von einem Türken erwartet, auch aus der Reihe falle. Und dass ich dann automatisch eben auch in irgendeiner Form von den Leuten nicht eingeschätzt werden kann oder sie das nicht wollen. Ein Türke, der Hochdeutsch spricht, vielleicht auch so wie ich, ja. ähm, der, der, der soll halt gefälligst bei seinen... <lacht> der soll gefälligst bei seinen Leisten bleiben und Minderheitenkabarett machen. Ja. Und das Schlimme ist, nun das noch ganz zum Schluss dazu gesagt, ja. da wird mit zweierlei Maß gemessen. Denn mhm. wenn zum Beispiel ein Jan Böhmermann den türkischen Präsidenten einen ja. Ziegen-F... Ja. nennt, dann ja. sagen alle, die sich sonst angegriffen fühlen, wenn ich Dinge sage, die ich gar nicht gesagt habe, die aus dem Kontext gerissen wurden, ja, das ist ja Humor. Das ist ja unser westliches Verständnis ja. von Satire. Und das müssen die Muslime ertragen. Aber andererseits erträgt nicht, wenn ein Muslim jemand, das jemanden beleidigt, angeblich beleidigt oder irgendwas sagt, was nicht konform genug ist, dass das eben auch Satire sein kann oder irgendeine Form von künstlerischer Meinungsäußerung, die in unserer westlichen Welt gewollt und geduldet wird.
8: Also ich will dazu zwei Dinge sagen. Erstens, also ich empfinde das überhaupt nicht als Eitelkeit, sondern als Mut und Stärke, eine Stimme zu haben, die auch provokant ist und Leute auch aufwühlt. Also letztendlich, diese diese Gesellschaft funktioniert doch nur, wenn die Leute einfach nicht immer dasselbe hören, sondern eben auch mal aufgewühlt werden. Und dann eben nochmal die Frage, Macht dir das Leben als, als Türke, ist dir das, also, fällt dir das, also, kriegst du da mehr ab? Nochmal die Frage. Ja. Ähm, ja. Ne? genau Also, ich, die also Türken
2: sind schon, leid, muss ich sagen, ja, also Du, viele das viele ist ein Teil. Das ist ein Teil der Realität und ich möchte das ohne zu jammern jetzt einfach mal sagen. Ähm, mhm. Man kann sehr viel über Türken sagen, ähm, die müssen das einstecken, weil sie eben zu einer Volksgruppe gehören, ähm, die man in Deutschland immer schon so ein bisschen als Außenseiter betrachtet hat. Kommt ein, ja, aus klar. einem anderen Kulturkreis, sind unberechenbar, sind stolz, haben eine andere Religion etc. pp. Und jüngstes Beispiel, ich weiß nicht, ob du Valulis Daily kennst, das ist so eine mhm. Internetsendung, die von einem öffentlichen rechtlichen Sender produziert wird von von Funk, nämlich einem Untersender der ARD. Und da waren in einer Folge wirklich mehrere Anspielungen auf Erdogan und Ziegen drin. Und ich habe mich darüber beschwert und gesagt, wie kann ein politisch korrektes Format, das sogar gendert, so etwas übersehen? Oder ist das Absicht? Und das ist eben, seitdem ich denken kann, der Fall, dass ich da unter besonderer Beobachtung stehe oder dass ich besondere Herausforderungen und Hürden nehmen muss, um auf Augenhöhe mit Deutschen zu sein. Und ganz ehrlich, Mich kotzt das an und ich will das auch gar nicht mehr. Ich bin Mensch, es steht in meinem Pass vielleicht irgendeine Nationalität, aber ich habe weder eine Identifikation mit einer Nation, noch nehme ich irgendwen in Schutz oder greife ihn an, weil er zu einer Nation gehört, sondern ich wünschte mir, dass wir alle die gleichen Chancen haben. Und die kurze Antwort auf die Frage ist, die haben wir in diesem Land nicht.
8: Gut, also ähm, ich glaube, da wollen ja noch andere Leute anrufen. Ich gebe dir jetzt ja. nochmal zwei Dinge mit auf dem Weg. Also zum einen, bleib mutig, mach dein, deinen Weg weiter ähm, und lass dich nicht unterkriegen. Und ich bin Schornsteinfeger und <lacht> ich gebe dir jetzt alles Glück, was ich habe durch den Sender, damit du deinen Weg gehen kannst.
2: Ja, also wirklich super, vorbildlich, super
8: muss ich sagen, was du machst
2: und behalte deinen Mut. Jan, vielen Dank, vielen, vielen Dank Jan. und auch dir alles Gute und ja, vielleicht Danke. bis irgendwann mal. Mach's bis gut. Dann. Ja, mh. ciao. Ciao. In der blauen Stunde heute wird es ja zum Schluss noch ein bisschen emotional. Ich hoffe, das ist gestattet. Ich hoffe, ihr habt auch daran eure Freude. Ihr könnt aber gerne auch weiterhin anrufen unter 0331 70 99 111. Und wenn es etwas gibt... Was mich an mir selbst immer gestört hat und was ich immer abschaffen wollte, bis zum heutigen Tage aber nicht geschafft habe, es abzuschaffen, ist es dieses Geschmatze am Mikrofon. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber entweder ich bin so oder ich merks nicht oder was auch immer. Gleich nach der Musik geht's weiter. Musik So, in der blauen Stunde haben wir noch ein bisschen Zeit. Nur mal als kleines Beispiel für das, was ich eben beschrieben habe. Unser Hauptdenunziationsmedium Twitter ist gerade sehr aktiv oder X, wie es jetzt heißt. Da schreibt Sonne Brand vor 29 Minuten. Hören Sie jetzt live, wie sich Sarah Somunju in seiner eigenen Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk darüber beschwert, wie sehr er Dinge im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, wie sehr er im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gecancelt wird und deshalb seine eigene Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk anders gestaltet. Smiley. Alles ganz schlimm. Hashtag. Gab auch einen Liebesgruß an Übermedien. Also direkt äh, verlinkt, damit die Übermedien mitbekommen, was da eigentlich gar nicht passiert, denn es ist einfach falsch, was diese Dame schreibt. Der andere Elon is an Idiot schreibt, Sarda Somuncu schwurbelt gerade in seiner Radiosendung Blaue Stunde. Ganz, ganz schlimm. Gut, dass er bald weg ist. Quarkdenker. Schwurbeln ist auch so ein Wort, was ganz inflationär benutzt wird, abgebogen oder was auch immer. Bitte mal eine Erklärung, was an dem, was ich gesagt habe, geschwurbel war und ähm, was dieser Kommentar eigentlich soll, außer dass er in irgendeiner Form verletzend ist und Vollkommen falsch. So, wir haben jetzt noch eine letzte Anruferin in der Leitung. Ähm, Name? Renate. Hallo, Renate.
9: Genau. Hallo, Serda. Hallo.
2: <lacht> Hallo, Renate.
9: Ja, da wir uns hier alle duzen. Ja. Serda, äh, äh, erstmal, ich habe die Sendung oft gehört und ich fand sie immer recht interessant. Äh, du denkst. Mit und machst dir Gedanken über alles. Bleib so. Es ist ganz wichtig, finde ich, äh, dass jeder äh, etwas sich Mühe gibt, Dinge zu verstehen und das auch sagen kann. Hm. Ich fand nicht alles, äh, was du so gesagt hast, für mich so einleuchtend, aber das macht gar nichts. Weil das ist sehr gut. Es ist immer wichtig, dass man Menschen zuhört und dass man von ihnen auch Anregungen bekommt, äh, wie er die Dinge sieht, und man dann selbst auch weiter nochmal über alles nachdenken kann.
2: Renate, das ist sehr richtig, was du sagst und das entspricht auch genau meiner Meinung. Leider müssen wir gleich in die Nachrichten, deswegen vielen, vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Ja,
9: ich will dir nur sagen, man ist manchmal gekränkt, weil einem zu übel mitgespielt wird, aber da muss man dann sich wieder aufrappeln und sagen, ich mache es trotzdem weiter.
2: Ja, das mache ich, ich hoffe, ich klinge nicht allzu gekränkt.
9: Ich musste auch oft neue Optionen suchen. Und ja. wichtig ist, dass man immer ein Mensch bleibt, der mitdenkt und sich nicht einschüchtern
2: lässt. Ja, da gebe ich dir sehr recht, Renate. Vielen Dank für deine nicht tollen Ratschläge. Und
9: auch wird.
2: Nö, da bin was ich das?
9: Immer, was immer schwierig ist, denn manchmal tut es einem auch sehr lange und viel weh.
2: Ja, das was stimmt. Ich, ich hoffe... Ich hoffe, ich bin nicht wehleidig, aber wir müssen leider äh, Schluss äh, ja, machen, liebe Renate. jeder hat dann
9: manchmal einen Punkt, äh, wo es eben zu viel ist.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, Renate, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Danke, ja, dass du danke, angerufen Zerda. hast. Bis ich, bald, ja. Äh,
9: hoffe, ich kann das noch verfolgen, dass du irgendwo wieder auftauchst.
2: <lacht> ja, das äh, stimmt.
9: Mit den Sachen, die du sagst. <lacht> Und wenn ich auch nicht einverstanden bin, ich werde zuhören. Und mir überlegen, wo du recht hast und wo nicht. Das wirst du vielleicht selber auch manchmal merken.
2: Okay, vielen Dank. Da freue ich <lacht> mich sehr drauf. Mach's gut, liebe Jedenfalls, Renate. Bis bald. Hat
9: mir das immer gefallen.
2: Ja, danke schön. Und
9: die Sendung war okay. Grüße auch an den Jürgen König.
2: Mach ich. Dankeschön. Fand ich auch bis ganz bald. großartig. <lacht> so, Entschuldigung ist, glaube ich, die Leitung jetzt gerade abgebrochen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch zu hören bin. Das war die blaue Stunde. Vielen Dank für eure zahlreichen Anrufe, die Komplimente. Vielen Dank für die Anregungen. Vielen Dank für alles. Vielen Dank an Radio 1. Nur kein Dank an die Idioten, die auf Twitter irgendeinen Scheiß schreiben und sich über mich aufregen. Für alle, die diese Sendung gerne gehört haben und hören, soll es ähm, ein schöner Sonntag bleiben, die anderen ich sag's ganz erlaubt, können mich mal kreuzweise. Also macht's gut. Das war die blaue Stunde. Nächste Woche noch, übernächste Woche. Und dann am 3. Dezember die letzte Sendung. Am 4. Dezember die letzte Sendung mit äh, Florian Schröder auf der Bühne des Berliner Tippi. Mir hat's großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Tschüss, bis dann
5: nur für Erwachsene.